0: Do podcastu Politolog dnes přijal pozvání vicepremiér, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU ČSL Marian Jorečka. Děkuji a dobrý den.
1: Děkuji také za pozvání, při pěkný den.
0: Pane ministře, ve sněmovně teď rezonuje téma manželství pro všechny, proti kterému lidovci dlouhodobě vystupují. Tak co konkrétně vám na tom vadí?
1: My jako KDU ČSL máme dlouhodobě jasný, a myslím, že předvydatelný postoj. Já musím říct, že obecně je pro nás důležité to, že manželství jasně definuje opravdu svazek muže a ženy tak to je to institut, který je chápán už opravdu po staletí, má svoji opravdu hodnotu, má i ten svůj důvod té specifické ochrany a toho postavení ve společnosti. A při respektu k registrernému partnerství musím říct, že pro nás není cesta, bychom řekli, uděláme tady manželství pro všechny, pro nás je cesta, a tak to vidím i realisticky v rámci té politické situace, to jsme se z hody při psaní programu porážení vlády v tomto volebním období. Pojďme vyřešit ty sporné věci, které tady jsou v oblasti ostatních práv registrovaných partnerů, které se třeba týkají práv na informací, dědictví a podobně a toto je věc, která touto sněmovnou projde, bude mít podporu a pojďme udělat tento posun této záležitosti, a nemyslím si, že teď je i doba, kdy Česká republika má v této vypaté situaci řešit a trávit teď hodiny diskuzí poslanecké sněmovně nad tímto návrhem, protože si myslím, že opravdu jsou tady prioritnější věci minimálně pro příští několik měsíců.
0: Chápu dobře, že vám vadí hlavně ten název, že ty stejná práva pro homosexuální páry jste s tím v pohodě, ale hlavně ten název vám vadí?
1: Já musím říct, že je ten název chápan jako opravdu symbolika jasně definovaného vztahu muže a ženy jakožto základu rodiny. A pokud jde o většinu těch ostatních práv, které dneska třeba mají rozdílné vlastně pojetí vůči, manželům a uči registr- registrárným registr- partnerům, včetně toho nešťastného názvu, tak tady KDU ČSL už více jak půl roku pracuje opravdu aktivně, v podobě i našeho kolegy Jiřího Navrátila poslance, na tom, abychom tady tyto rozdílnosti odstranili. Vlastně už jsme poměli daleko e, tak, aby ten návrh buď to poslanskou formou nebo vládní formou opravdu už mohli do legislativního procesu. A Říkám, a to je smysluplná věc, u které víme, že bude i ta politická zhoda minimálně za vládní koalici. U manželství pro všechny je velk, velmi pravděpodobné, že ani v této sněmovně, v tomto volením období tento návrh většinou podporu asi nemá.
0: Ale točíte se na tom názvu, je to pravda? Hlavně.
1: Ne, netočíme se jenom na tu názvu. Je to jedna z věcí, která má svoji hodnotu, má svoji symboliku, ale jsou tam ještě i některé další záležitosti. A to, a to je právě otázka toho, že manželství jako svazek muže a ženy, a teď není to jenom o tom názvu, se snažím vysvětlit, má opravdu svoji specifickou výlučnou hodnotu a manželství. To dnešní taky není pro každého, když to budeme brát z toho pohledu těch heterosexuálních osob. Není to institut pro každého, proto člověk musí dozrát, proto musí splnit nějaké předpoklady. Takže nezjednodušíme to tak, že říkáme, že je manželství pro všechny. Ani dneska není manželství pro všechny.
0: Na druhou stranu spoustu lidí o tom přemýšlí tak, jak to jako třeba vás jako člověka ovlivní, když prostě dvě, dva muže, dvě ženy se vezmou a budou tomu říkat manželství. Jako... E-
1: Znovu se vracím k tomu, že je tady institut, který je po staletí ustálen v té společnosti. I ten výraz má jasně definované role a postavení. A já si myslím, a jsem představitel tady konzervativní strany, že to je věc, která se zaslouží ochranu a nemáme ji měnit. To je můj legitimní postoj nebo i náš názor. Ale pokud je o ty ostatní věci, tady jsme připraveni. Ne, že připraveni. My na tom aktivně spolupracujeme. A zároveň to vychází z politické dohody, kterou jsme jako koalice uzavřeli, že na tomto zhoda je. A toto pojďme odpracovat.
0: A druhou stranu se tady snažíme modernizovat, snažíme se jít dopředu. Není tohle spíš takový nějaký přežitek z minulé doby?
1: Já bych rozhodně manželství nenazýval. A ty říkám manželství jako svazek muže a ženy nějakým přežitkem. Je to zásadní stavební kámen společnosti zbor, a i vlastně budoucnosti. Takže i pro mě osobně ten název má svoji opravdu velmi silnou hodnotu.
0: Je reálné, že manželství pro všechny tohle volební období nějakým způsobem dořešíte?
1: Přiznám se, na to dneska nemůžu odpovědět. Je možné, že na to hlasování dojde. Máme před sebou vlastně v tom legislativním procesu minimálně vlastně dvě tři čtení. Může se stát, že v tom prvním čtení třeba už se ten návrh zastaví, může být vrácen přepracování, může být úplně odmítnout, ale. Při nějaké si říct smíře určité už i mé zkušenosti, jsem tady už teď třetí volovní období, když se podívám na to současné rozložení napříč těmi notlivými stranami, tak bych spíše si trof říct, že ten návrh neprojde.
0: Není to spíš taková, stala se z toho taková politická hra, kde vlastně i s opozicí se přetahujete o to, kdo to dřív otevře, kdo o tom, jak bude mluvit a tak?
1: Tak my se fakt s opozici nepřetahujeme, kdo to dřív otevře. To a stala se z toho politická hra? Ne? To, že to třeba někteří poslanci takto dělají, si myslím, že vlastně neprospívá ani vůbec té diskuzi jako takové. Ano, stalo se to asi podle mě před čtrnáctinou jako určitou hrou tady i při schvalování programu sněmovny, ale hlavně já se vracím k jedné podstatné věci. Fakt si myslím, a klidně ta debata se tady vede na půdě snímovny. o to tady sněmovna je a o těchto návrch se má potom rozhodovat hlasování tou demokratickou většinou, která je buď pro nebo je proti, ale. Myslím si, že fakt v tenhle okamžik, vláda, vládní koalice a tato země má věnovat pozornost důležitějším tématům, které máme řešit.
0: Pojďme tedy k důchodové reformě, kterou jste představili spolu s konsolidačním balíčkem v polovině května, ekonomky Danuše Nerudová a Helena Horská, když vlastně na té tiskové konferenci vystupovali, tak řekli, že by byli v některých ohledech tvrdí. Tak kde jste mohli být tvrdí.
1: Tak, když to ví, když bych toto se pokusil orámovat, kde bychom mohli být tvrdil, vzal bych třeba návrhy Národní ekonomické rady vlády. Tak tady samozřejmě byly návrhy, které říkali buďte třeba víc ambicióznější, pokud jde o výšší odvodu například u živnostníků, vůbec tady udělejte třeba i nějakou revizi v oblasti vědových paušálů, nebo naopak nedělejme některé opatření, jako je třeba opatření, které řeší ty předčasné odchody do důchodu bezkrácení u náročných profesí, protože to opatření jako Národní ekonomická rada vláda třeba nedoporučuje. Takže ano, mohli jsme být v některých momentech asi podle jejich názvu trčí. Já říkám, že v téhle okamžiku, ve kterém jsme, je toto to maximum možného, co jsme schopni jako koalice prosazovat, na čem jsme schopni se dohodnout. A pro co zároveň hledáme aspoň pro některé části tohoto i určitou formu podpory od opozice, minimálně nějaké formy podpory, když ne hlasováním, tak aspoň vyjádřením, že aspoň tyto a tyto parametry, které tam jsou navržené, jsou ty, se kterými oni souhlasí.
0: Prostě tedy proč nebyly kvůli tomu, aby to prošlo u opozice?
1: Já nechci dělat důchodovou reformu, u které ten příběh bude stejný jako v roce 2013-2014, že to nějaká vláda natvrdlo na, na sílu všechno prosadí, pak přijde druhá vláda, která to vlastně celé zruší. Mně záleží, tak se bavím s opozicí i mimo kamery, aby opravdu řekli, které věci jsou pro ně naprosto nepřijatelné aby se toto neopakovalo. Takže tady je opravdu i důležitá nějaká míra zaprvé té celospolečenské zhody většinové a zároveň i té politické zhody. A o to já se pořád snažím a snažit budu.
0: Takže očekáváte, že nebudou obstrukce od opozice, když přinesete důchodovou reformu na plánu?
1: Tak to neočekávám. Očekávám, že ty obstrukce budou, ale opravdu něco jiného, co ta opozice bude dělat v rámci obstrukcí, jako bude mít retoriku a něco jiného je vědět z těch interních jednání, že ty parametry jako takové potom následně budou udržitelné i do budoucna. A já řeknu příběh, který je vlastně na to, který na to velmi sedí. Vzpomeňme si, když kandidoval Robert Fico poprvé, vlastně se stavoval s poprvé premiérem, tak velmi tepal dobu vládu za reformy, které jeho vláda udělala, která opravdu postavila Slovensko na nohy a stal se z nich tehdy ekonomický tygr střední Evropy. Tak všechny ty reformy tvrdě kritizoval a když nastoupila vláda Roberta Fica, tak je všechny ponechal, protože věděl, že jsou dobré pro Slovensko. A já tvrdím, že tato důchodová reforma je dobrá pro budoucí generace. A když ji neuděláme teď, tak opravdu pak už to bude opravdu tvrdý, drastní náraz v ozdi.
0: Dobře, ale tak když budou ty obstrukce, tak to jste to asi moc dobře nevědnal.
1: Ne, obstrukce jsou jenom otázkou toho, jakým způsobem chtějí politické strany upozornit na některé pro ně klíčová témata. Tomu já rozumím. Chápu to, že to opozice bude dělat. Tato opozice ostatně nemá ve svém DNA to, že by jako opozice byla schopna říct je potřeba udělat i některé důležité věci, které jsou třeba na první pohled nepříjemné. To od této opozice nečekejeme. Tato opozice stále říká, tady dejte víc, tady jste dali málo, tady bychom ho přidali, ale neslyšíte od nich jediný návrh, který by byl opravdu komplexní, který by říkal, ano, tady sice můžeme přidat, ale tady a tady dokážeme ubrat, proto abychom směřovali k vyrovnaným rozpočtům. To tato opozice prostě sem DNA nemá.
0: Kdyby tu důchodovou reformu přinesete do sněmovny?
1: Tak, jak jsem to říkal v posledních měsících, jak to máme i v legislativním plánu, prací to vlády od začátku a nic na to nezbrzdila ani lonská výjimečná situace. Já počítám někdy zhruba v listopadu nebo pře listopadu prosince projednání ve vládě, odeslání do sněmovny, tak, aby sněmovna nejpozději začátkem příštího roku to začala projednávat, tak, aby ten velký balík té důchodové reformy byl v účinnosti potom od prvního ledna 2025, ale... Už jsme vlastně některé věci z té důchodové reformy předřadili a už je máme vlastně o teď příští týden. A to je ta úprava těch podmínek pro předčasné odchody do důchodu a úprava valorizací.
0: A vy spolu s kolegy z vlády často říkáte, že vlastně ty vaše kroky v důchodové reformě i v konsolidačním balíčku jsou odvážné. Tak co je podle vás ten nejodvážnější krok?
1: Zaprvé vůbec to udělat, protože tady byly opravdu celá série vláda za posledních 25 let. Kolikrát si že o duchodové reformě? Prakticky každá vláda si to napsala do svého programu prohlášení a žádná tu dochodovou reformu, pokud jde o průběžný plíž, vlastně neudělala. Takže to je opravdu velký posun, pokud jde o tu odvážnost. No samozřejmě děláme v rámci uzraného balíčku obrovské množství škrtů na straně výdajů států, na straně jeho vnitřního provozu. To je odvážné, protože to každého z nás na těch rezortech opravdu bolí a bolet bude a není to jednoduché to zvládnout. A pak samozřejmě přicházíme také s tím, z čehož já teda žádnou radost nemám, ale bylo to nezbytné, že taky zároveň taky říkáme s ohledem na ten vývoj loňského letošního roku, měníme i to, co jsme voličům slibovali, že jsme říkali, daňově zvyšovat nebudeme, tak do téhle oblasti vstoupili a řekli jsme prostě, hod, musíme některé daňově ně zvýšit. Nejsme schopni to zvládnout jenom tím, že dokážeme najít ty úspory. Musíme poslit i některé příjmy do rozpočtu. Takže to samozřejmě pro politika není jednoduché, ale myslím si, že náš volič tedy vidí tu obrovskou část na straně úspor na straně toho, že šetříme sami na sobě, na svých rezortech, tak si myslím, že rozumný člověk pochopí, že jsme někde přišli a řekli jsme, musíme někde i navýšit ten výběr z některých typů daní.
0: Takže když bych se vás konkrétně zeptala, co vás při tom vyjednávání nejvíce bolalo, tak to budou ty na rezortech?
1: Já to tak opravdu nebudu definovat, protože já spolu KDU ČSL ten výsledek toho jednání beru jako dobrý výsledek, protože se nám podařilo udržet podporu rodin, udržet podporu zranitelných domácností a zranitelných skupin osob, aby na ty ty reformní kroky nedopadly. A snažili jsme se potom rozložit do té společnosti, ať už té části podnikatelské či nepodnikatelské, ať už ty dopady těch úspor, tak už i ty dopady toho zvyšování daní. Takže není to tak, že by tady byla nějaká skupina, na kterou by to dopadlo neuměrně, vysoce, ale snažili jsme se to opravdu jako v tomhle kontextu vyvážit. A tu solidaritu, tady se bavíme o solidaritě, tak ji rozloží do té společnosti.
0: Když už jsme u toho, tak váš rezort čeká, čerpá ze státního rozpočtu obrovské množství peněz. Snažil jste se být při tom vyjednávání nějakým způsobem ekonomicky zodpovědný nebo vás musel držet trošku na úzdě pan ministr Zběněk Stanura jako šéf státní kasy?
1: já se chovám ekonomicky zodpovědně a vždycky jsem říkal, že já tu svoji roli na ministerstvu práce celé věci neberu, jako roli, že jsme banku má na peníze a že tady děláme nějakou socialistickou politiku rozdávání, ale říkám, že mám tady zodpovědnost a dělám politiku, která znamená, že děláme sociální politiku a politiku, která znamená, že se snažíme opravdu každého člověka eh, s ního optikou, jestliže ten člověk eh, může se postarat o může pracovat objektivně, tak ať pracuje, a je tady ten důraz na tu osobní zodpovědnost. A až v okamžiku, ten člověk opravdu objektivně se nemůže o sebe postarat, nemůže pomoci ani rodina, pak má přicházet ta role státu. To děláme a ještě v těch reformních rocích, které teď budeme dělat v oblasti podpory v nezaměstnanosti, v oblasti státní sociální podpory, kde ty věci budeme spolu propojovat, tak tyto aspekty tam jako výrazně více posílíme. A já jsem také sám přišel s tím, že jsem řekl, že musíme některé managementní výdaje snížit. Dělám teď právě z v podporu nezaměstnanosti a budu v tom pokračovat. Dneska ostatně musím a cítím to jako i vlastně nutnou, nutné kroky v rámci přežitosti, která tady je. Máme nejnižší nezaměstnanost, máme víc poptávaných pracovních než lidí, tak prostě si můžeme tyto kroky dovolit a považuji za správné nikoli a sociální.
0: Čekáte, že z toho vyberete nějakou výraznou část peněz?
1: Tak to ono to nějakou úsporu v těch manatorních výdajích přinese, ale upřímně. Já to vlastně nedělám jako primárně, protože tam někde ušetří. Já to za sebe dělám primárně, protože mi to přijde férové, spravedlivé. Protože jestliže mám lidi, kteří celý život pracovali, nikdy za tím státem nechodili a nežádali o nějakou formu podpory, a pak jsou lidé, kteří vidím, že se mi opakovaně ve velmi krátkém čase vrací na podporu v nezaměstnanosti například. Nebo jsou to lidé, kteří pobírají nějaký typ sociální dávky ale vlastně třeba nejsou ani v evidenci uchazečů o zaměstnání, nemají chuce sebe vzdělávat, doplnit se vzdělání, nějakou kvalifikaci a vrátit se na té práce, tak já říkám, toto chci narovnat. Mně to přijde prostě jako zase, jako, abych se mohl taky podělat do očí lidem, kteří ten celý život pracovali, odváděli řádně daně a potom státu nechtěli nikdy nikdy víc, než bylo nezbytně nutné.
0: A s jakou částkou přes to pracujete?
1: Jsou to jednotky miliard korun, nejsou to a to tady opravdu zase korektně říkám. Někdo má představu, že tady náš sociální systém je nějak jako nadměrně zneužívaný. To není. To říkají odborníci, to říkají i celoevropské srovnání. Ale jsou tady místa, u kterých je potřeba si říct, že tady mají být ty pro by lepší. A to nejsou, protože tady byly oddělené světy. Oblast nezaměstnanosti, oblast státní sociální podpory. A já chci teď, aby ty věci byly propojené. Máš ty zdravé ruce, nohy a hlavu? Můžeš pracovat? Tak pak je fér, aby se tady snažil, aby my jsme ti pomohli si tu práci najít díky tomu vzdělávání, díky rekvalifikacím a podobně, ale nemůžeš doma sedět a čekat, že ti přijde příspěvek na bydlení v plné výši a zároveň bys mohl být na trhu práce. Tak to si myslím, že ten stát si tohle musí opravdu nastavit jinak a na tom já pracuji.
0: Rozumím. Koncentrační balíček říká tedy, že budete šetřit i u sebe, už jsme o tom mluvili, tak každý rezerv má snížit své výdaje o 5%, tak kde konkrétně vy budete škrtat?
1: Běžný provoz rezortu, energie, e, otázka pronájmu, služeb s tím spojených, budu hodat cesty v tom, abych postupně třeba naše úřady sestěhovával do budov, které jsou v našem vlastnictví jednoznačně, hledal tam ty úspory na to běžném provozu, to znamená náklady jako je ostraha, úklidy a podobně. To všechno, když to dokážeme více koncentrovat, k tomu opravdu velmi intenzivně děláme na krocích digitalizace a během příštího roku, roku a půl to bude opravdu významně vidět. Já si troufnu tvrdit, že až budu končit tento mandát za ty dva roky, tak dnes, z dnešního objemu lidí, kteří nám chodí na úřady práce, na Českou zprávu, sociální zabezpečení, polovina tam chodí nebude, budou schopni si své agendy vyřídit z, doma, z domu, tím pádem budu schopen četřit i ty prostory, které dneska tady musí být pro to, abych obsloužil opravdu 100 000 klientů, kteří na ten úřad chodí fyzicky. Takže to jsou logické kroky úspor, které děláme a dělat budeme a přinesou opravdu ty benefity i pro ty lidi, i pro nás, jako pro úřady, pro státní zprávu. Myslím, že v tom jako zámeposavost jsme teď poměrně jako velmi aktivní. No a zároveň budeme šetřit i na těch platových prostředcích, protože prostě říkám, musíme tu agendu zvládnout s menším počtem lidí. Já chci ty, kteří tam zůstanou, zaplatit dobře, chci, aby meziročně rostly platy a 2% 2% snížení objemu na platové prostředky na 10 si myslím, že je věc, toho prostě musíme zvládnout.
0: Takže budete propouštět?
1: Budu to dělat tak, už jsem to začal, že lidí, kteří odcházejí přirozeně na materskou, rodičovskou důchodu, tak prostě nenahrazujeme, nebo je nahrazujeme opravdu v jasně odůvodněných případech.
0: Rozumím. Pane ministře, říkali jste, že koncentrační balíček chcete přinést do sněmovny v polovině června. Přinesete ho už na tu řádnou schůzi, která začíná 13. června, mám pocit?
1: Přiznám se, to je úplně detalní otázka na pana ministra financí, ale já předpokládám, že bychom na té vládě zhruba za 14 dní ten balíček už měli projednat, pak nám běží desetidenní hluta pro doručení poslancům, aby to poslanci měli 10 dnů předem. Takže jestli se to potká vyloženě s řádnou schůzí, to teďka úplně ne, ne, neumím dopočítat. Pokud by se to nepotkalo, tak logicky by potom bylo nutné vyhlásit mimořádnou schůzi na projednání první čtvrti.
0: Mluvíte o tom, že byste to vzali mimořádnou schůzi?
1: Klidně ano, za mě. Si myslím, že poslanci mají počítat s tím, že prostě prázdniny, neprázdniny, tohle je jedna z klíčových priorit pro tuto vládu i pro tuto zemi. Tak prostě hod budeme vlastně i nad z toho původního rozvrhu.
0: Ona je řádná další schůze, mám pocit nějakého 27. června, června ještě před prázdninama, tak tam by to mohlo přijít, nebo v Země. tu dobu?
1: Té v okamžiku, kdy to vláda projedná, tak budeme hledat nejbližší možný termín, aby to ta sněmovna projednala.
0: Rozumím. A jak dlouho čekáte obstrukce, jak dlouho čekáte jednání?
1: To je dobrý dotaz, ale na opozičního poslance, ne na mě.
0: No tak vy s opozicí taky nějakým způsobem mluvíte, tak já nevím, bude to týden nebo jak to, jak to bude. Jestli
1: někteří v poslanci opozice ptali a říkali, Mariane, tak jak to vypadá, jak dlouho to budete projednávat, jak, jak si mám naplánovat dovolený? a říkám, no to není otázka na mě, to je otázka na vás na opozici. Jak dlouho budete obstruovat? tak podle toho my se budeme muset jako samozřejmě chovat a budeme v té sněmovně. Ale já fakt s tím problém nemám. Pro mě prostě jako já to beru té práce, si to tady e, zvládneme za den, za noc nebo za několik dní a nocí. To je sice nějaký té kultury toho parlamentu, jak se to tady odehrává, ale za mě jako za politika prostě tohle je priorita, tak tohle si prostě jdeme odpracovat. Hotovo.
0: Je tam podle vás prostor ještě na nějaké úpravy, protože premiér říká, že není prostor na nějaké velké úpravy, tak
1: na nějaké opravdu zásadní úpravy, které by úplně změnily tu strukturu toho balíčku za mě prostor není, protože nad tím se uzavřela politická dohoda všech pěti koaličních strán, ale předpokládám, že před druhým čtením si prostě sedneme a řekneme si ano, mohou tady být některé drobné detaily, u kterých se povede debata, u kterých řekneme, že to drobně třeba přenastavíme. Například? Nebudu říkat nic například. Já říkám, že prostě se tohle může stát a před druhým čtením je logický, aby jsme si toto jako uh, představitel vládní koalice tuhle debatu uh, odehráli. Ano a myslím že některé věci tady jsou, které třeba já mám dneska v hlavě, které si myslím, že by se mohly změnit, ale nebudu tady říkat dopředu, uh, nebylo by to úplně fér.
0: Ale je tohle tady možná nějaká deklarace opozici, aby tolik neobstruovala, protože ještě se může něco změnit?
1: Uh, to tak neberu. Já to spíš vůči opozici vždycky říkám tak, ať opozice přijde s nějakým jiným návrhem. Mně by se líbilo, kdyby prostě přišel tady představitel opozice, ale Šelerová, Karahalviče a podobně, a řekl by, že tady lež nějaký vládní balíček, hmm, ten dobrý není. Ale my tady máme daleko lepší materiál, který říká, jak řešíme příjmy i výdaje, tady ho máte, tady ho předkládám. Ale jestliže opozice tenkrát návrhem Andreje Babiše, poslaneckým návrhem mimo jakékoliv mezirezortní připomínkové přípomínkové řízení, tady dal návrh Andre Babiš, který Hnutí Ano podpořil, který znamenal obrovský výpadek přímo na straně státu, tak bych na straně opozice teď jako trošku jako seděl se sklopenými ušimi a neříkal bych moc nic nahlas, pokud nepřijdou dneska a nepředloží fakt dobrý propracovaný návrh, který není rozdává, ale řeší, jak vůbec ty finance konsolidovat.
0: Vy byste jim na to kývli.
1: Neříkám, že by na to kývl, ale považoval jich to za seriózní postup, seriózní odpovědné opo- opozice a to tahle opozice není. Jako bohužel nemá na to. Ukazuje se, že přestože měli resorty, měli tady i ministerství financí, tak vlastně neumí předložit nějaký konsolidovaný návrh, co dělat se státními financemi. Stále slyšíme dokola tu stejnou písničku, ale není tady nic reálného, co by tady leželo jako protinávrh, který by tohle pomohl této zemi řešit.
0: Pojďme ještě k rodičovskému příspěvku. Vy jste oznámili, že jste se v koalici shodli na zvýšení rodičovského příspěvku, bude to tedy o 50 tisíc a vy to chcete, mám pocit, od prvního ledna příštího roku. Kdy se dozvíme, jestli to bude platit, platit jen pro nastávající rodiče nebo pro už současné rodiče?
1: Ano, ta základní zhoda je na úrovni předsedů stran, že nejpozději od prvního ledna příštího roku by to zvýšení mělo být z 300 tisíc na 350 tisíc korun. A na čem zatím ta zhoda není a o čem se vedou ta jednání na té úrovni našich zástupců, na úrovni sociální koaliční a pětky, tedy členů sociálních výborů, je mimo jiné i právě ta debata, jestli se to bude stahovat zpětně, v jaké výši zpětně, na které skupiny, k jakému datu, o tom tu debatu ještě vedeme. Já potřebuji tu debatu uzavřít opravdu co nejdříve, tak aby jsme ten návrh mohli s touto dohodou potom schválit na vládě, mě vlastně ten návrh zákona o sociálně podpoře běží tím legislativním procesem, takže já to potřebuju usunout a mít tu dohodu hotovo, než tento návrh budeme projednávat na vládní úrovni, takže doufám, že se nám to podaří teď během července dokončit tu debatu.
0: Během července až. Takže... Pardon,
1: během, června, během června.
0: Takže na konci června bychom to mohli vědět.
1: Já předlokám, že i dříve. Teď se nám trošku nepotkal lidáře, s tím, jak jsme jako předsedové stran byli rozcestovaní a nebyli jsme vždy v tom plném složení předsedu na koleční a 5 takže doufám, že se nám to podaří velmi brzy dohodnout.
0: Proč něco takového oznamuje, když to ještě nemáte dojednané?
1: E, no, protože já si myslím, že ta podstatná informace, že se zvýší rodičák, ta tady měla zaznít, zazněla. A teď jsou to ty otázky jako těch technických detailů. Tak já v tom jako nevidím nic špatného, mně ten postup přijde poměrně logický. Důležitá,
0: ale důležitá,
1: zpráva, důležitá zpráva pro rodiče, ale Toto je vlastně záležitost mnoha jiných rozhodnutí, mnoha jiných zákonů, kdy prostě na některých věci věcech je a pak se řeší třeba někdy ještě i ve druhém čtení nebo na půdě senátu ještě některé technické detaily. Viděli jsme to tady třeba u zákona o zadávání veřejných zakázek, že to není nic výjimečného.
0: Pro současné rodiče je to ale možná důležité. Potřebují vědět, jestli s těmi penězmi mají počítat nebo ne.
1: Jasný, chápu je, chápu je, i jako rodič. Tu základní informaci dostali, ta nějaká základní elementární jistota tady pro ně je. Ale samozřejmě si musíme uvědomit, že toto není jediná podpora rodičů a rodin. Je tady samozřejmě poměrně významná podpora, která rostla díky lidovcům v minulých letech, a to je zvýšovaná sleva na děti, především na to druhé, třetí a další dítě. Pak se tady odblokovala ještě ten nesmyslný strop u toho třetího dítěte, takže i dneska rodiny pracujících rodičů, které mají 5, šest, 7, 8 dětí a takové jsou, tak ty potom mohou dostat ten plný daňový bonus za každé to dítě. To je věc, která se tady posunula vlastně před dvěma lety. Byl to tenkrát náš opoziční návrh, který to přinesl, že to je další významný zdroj podpory rodin, který tady narostl. No a k tomu jsme také ještě v loňském roce jako vláda vlastně zvyšovali životně existenční minimum a zároveň i přídatek na dítě. To znamená, další podpora jako ještě zvětšila tady touto formou. Takže není to tak, že tady jedna jediná podpora rodin a to je rodičák a ten by se nezvyšoval. Ostatně peněži, tam pomoc mateřství se také zvyšuje.
0: Pane ministře, ale není to jeden z dalších balonků, které vypouštíte a čekáte, jak na to bude veřejnost reagovat?
1: Ne, já žádné balonky nevypouštím. Já jsem, myslím, že korektně, když se na to novináři ptali, jestli se rodičák část odpověď, a řekl jsem tu částku a také jsem jasně řekl před těmi zhruba čtyřmi týdny, že potřebujeme dořešit ty technické detaily. Takže já balonky nevypouštím.
0: Vy konkrétně jako ministr práce a sociálních věcí prosazujete, aby to platilo už i pro stávající rodiče?
1: Já Prosazuji to, abychom šli do nějaké míry zpětně, abychom i vůči rodičům, kteří dítě mají ještě před první ledem 2024, tak aby i pro ně tady byla nějaká fotoforma podpory, která se propíše v tom zvýšeném rodičovském příspěvku, ale to je právě předmětem té debaty.
0: Říkáte do nějaké míry zpětně, do jaké míry?
1: To je předmětem té debaty, když se dohodneme, tak to bude. Ale váš řekneme. názor? Ne, znovu říkám, toto musí být koaliční zhoda a já jako nejsem ministr, střihu mé předchůdkyně Jany Maláčové, která vždycky jako nějakou, nějaký záměr, nějaké číslo. Pak většina z toho nedopadla proto, protože na to neměla to na té kolečnou rovně. Takže já se přes dohodnout a pak s tím půjdu ven.
0: Bude s tím souviset i to, že snižíte tu dobu načerpání toho rodičovského příspěvku ze 4 let na tři roky?
1: To je jedna z možných variant.
0: A vy jste pro?
1: Znovu říkám, je to jedna z možných o které se diskutuje, kterou tady někteří koaliční partéři navrhují. Vedeme o tom debatu, takže uvidíme.
0: Pane předsedo, v koalici spolu stále řešíte, jestli půjdete do evropských voleb příští rok na jaře spolu, nebo zvlášť. Tak pan František Talíř, který vlastně jde za lidovce z druhého místa, mi řekl, že ve straně převažuje chutit samostatně. Převažuje taková chuť i u vás?
1: Uh, Nemyslím si, že to lze takto úplně jednoduše říct. E, my jsme si plně vědomi toho, že tady máme zodpovědnost nejenom sami za sebe, za KDU účast, což je samozřejmě důležitá zodpovědnost, ale máme zodpovědnost i za ten výsledek těch voleb v České republice a i zároveň za ten výsledek a jeho dopady na té evropské úrovni. Proto já se hodně bavím s Uršlou Fornelajen, s Manfredem Weberem a s dalšími kolegy z EPP, aby jsme měli dobrou strategii, jak mít dostatečně dobrou většinu v Evropském parlamentu. A budoucí dobré složení komise, to znamená mít co největší počet poslanců, jak v rámci skupiny Evropské lidové strany, tak v rámci případně partnerů, kteří nás mohou potom musí podporovat. Protože já chci, aby Evropa dokázala se poučit z některých chyb, aby jsme měli komisi, která bude víc realistická, ne tak řekněme progresivistická, a jako opravdu dobrou evropskou politiku a zároveň zabránit tomu, aby tady nastoupily nějaké síly, které budou mít tendenci Evropu rozbíjet. Evropa má dokonalosti, to si musíme jasně uvědomovat a musíme některé věci dokázat změnit a vyvarovat se těch chyb, které se tady stávaly. Takže na to, co říkal můj kolega František, Tali, říkám ještě tu náctavu, kterou je potřeba si uvědomit. A pro mě je opravdu důležité si říct, že případně strategie toho, že bychom šli dovolem spolu, nemá ty pozitivní dopady v tom, že by jsme byli subjekt, který by ty Evropské volby mohly vyhrát. Zároveň subjekt, který by třeba mohl opravdu pomoci vytvářet silnější pozici v Evropském parlamentu výrazně lépe než naše dílčí výsledky. A to třeba i v návaznosti na debatu, kde třeba může v budoucnu stát frakce ICR. Tady není třeba prostě vytvořit nějaké strategické pevné partnerství mezi tou frakcí Evropských lidovců a ICR, protože dneska Petr Fiala je člověkem, který má velký kredit, velké renomé i mezi mnoha evropskými lidovci. A zároveň umí stavit třeba i ten most třeba na italskou premiérku Meloni, která dostávala spoustu nálepek před italskými volbami. A ukazuje se dneska, že to je premiérka Itálie, která. Jasně drží tu evropskou linku, drží evropské hodnoty, chová se velmi racionálně a dělá svoji politiku, která pomáhá naopak tu Evropu budovat a posilovat. Ano, správně upozorně na mnoho chyb, to je na místě, ale myslím, že tyto lidi máme se snažit jako dokázat integrovat a jít společným směrem, než říkat, ten má nějakou nálepku, my se s ním nebudeme bavit. Takže v tomhle já vidím třeba ta pozitiva, která je prostě nutná věc jako nějakou nadhledu nejenom České republiky, ale i celé Evropské unie.
0: On mi, pan Talíř, říkal, že kdybyste šli společně, tak chce nějakou deklaraci od zástupců ODS, že právě přestoupí do vaší frakce, takže za vás to není nutné.
1: Znovu se vrátím k tomu, abych to trošku ještě možná lépe vysvětlil. Je tady možná strategie, kterou třeba popsal František Talíř, to znamená, že by si třeba on přál, a to, to, to my nemáme co mluvit, to je vnitřní zážitost ODS, že by třeba někdy po těch budoucích volbách ODS mohla být součástí třeba frakce Evropské lidové strany, kde mimochodem ODS v minulosti i byla. A nebo se také můžeme říct, a o tom se také já bavím s Manfredem Weberem, jestli prostě třeba nemůže být víc ku prospěchu té síly v Evropském parlamentu a ku prospěchu té Evropy, že tady prostě bude frakce ICR, která se do určitými třeba drobně promění a která třeba tady má velmi silného premiéra, který je člen té frakce Petra Fialu, který má respekt u naprosté evropských státníků a má poměrně i velkou podporu a je velmi respektován ze strany vedení Evropské lidové strany. Takže jsou tady dvě cesty. Jedna může znamenat, že se potkáme někdy v budoucnosti v jedné frakci, anebo že tady bude prostě IPP a frakce ECR, kteří třeba spolu dokáží vytvořit strategické partnerství. Ale pro mě je hlavně důležité se na to dívat tak, co bude znamenat dobro obhajobu našich zájmů a co bude znamenat to, že ta Evropa opravdu dokáže se do určité míry poučit za svých chyb a dokáže dělat realistickou politiku ve prospěch celé Evropské unie.
0: Když se tak bavím se zástupci ODS, tak zatím se na to moc netváří, že by přestupovali do vaší frakce. Máte pocit, že to vysvětlíte voličům, že vlastně dovolapujete společně a potom se zase rozdělíte do různých frakcí.
1: Je to otázka samozřejmě, jak by dopadly, já jsem tady jasnil dva scénáře. Je otázka třeba, jak by potom se vyvíjel ten druhý scénář, který může být pro tu Evropu velmi zajímavý protože najednou vytváří poměrně jako větší partnerství s představím třeba na větší většinu v tom evropském parlamentu. A hlavně já tady jako předseda KDU ČSL si nemyslím, že bych měl mluvit do záležitosti záležitosti ODS. To opravdu je věc, kterou musí ODS vydiskutovat sama, to my máme jako lidovci respektovat. Já si něco přeji, myslím si, že by to třeba bylo dobré, ale opravdu to je potřeba, aby si tyto věci prodiskutovali kolegové v ODS sami.
0: Kolik vy čekáte, že získáte mandát v těch evropských volbách? Teď máte dva europoslance?
1: Lidovci byli v evropských volbách vždycky úspěšní, měli jsme dva nebo tři europoslance v minulosti. Já bych byl rád, abychom obhájili minimálně ty dva europoslance a umě si představit, že bychom mohli třeba získat i ten třetí mandát. Když se podíváte na tu první petici našich kandidátů, tak si myslím, že to je velmi silná kandidátka. Začíná to Tomášem Zdechovským, Františkem Talířem Michalem Šodrovou a uzavírá tu pětku Pavel Fischer. Takže si myslím, že co jméno, pak je tam samozřejmě na 4. místě velmi dobrý starosta, úspěšný starosta Ondřej Mikmek, se mladá tvář, takže myslím, že jako lidovci mají velmi kvalitní osobnosti pro volby do Evropského parlamentu.
0: Jste zklamány, že Pavel Fischer nevstoupil do vaší strany, když kandiduje za lidovce v těch evropských volbách, protože někteří lidé mu to vycítali?
1: Takhle, já nejsem zklamený z toho, že Pavel Fischer nestoupil do KDU ČSL. Já jenom řeknu mé přání, které jsem Pavlu Fischerovi říkal už vlastně před lety, když kandidoval v senátních volbách, že bych si přál, kdyby třeba někdy v budoucnu bylo součástí, třeba pokud na půdě Senátu, součástí našeho klubu, to stále je otevřená věc, to pozvání pro něj platí. A pokud jde o evropské volby, tady jednoznačně jasně Pavel Fischer deklaroval, pokud by byl zvolen europoslancem, logicky byl by člen našeho poslaneckého klubu v Evropském parlamentu, tedy i součástí frakce IPP. A myslím si, že Pavel Fischer je v tomhle ohledu opravdu evropan toho střihu, který sedí k evropské lidové straně.
0: A jak se on na to tváří, protože stále nevstoupil?
1: Já se bavím o tom, aby byl součástí toho klubu
0: hmm.
1: europoslaneckého jak nikdy... byste říkal,
0: že nabídkovat vás má, abyste vstoupil do strany?
1: Ne, 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 jsem se neposlouchal. Já jsem mluvil o tom, že bych si přál, že nabídka je otevřená pro to, aby jako senátor se třeba někdy v budoucnu stal člen vstoupil našeho klubu. klubu.
0: A do strany ho nechcete teda? Já
1: nikdy nikoho do strany nenutím. Samozřejmě, když se <laughs> proto rozhodne, já za to budu rád, ale opravdu myslím, že toto je rozhodnutí, které prostě ten člověk si má udělat sám sobě.
0: Ale nabídku, nebo tedy, kde bych chtěl vstoupit, tak ho přijmete? Nebo
1: tak samozřejmě s radostí tu přihlášku přijmu, ale říkám to, opravdu je věc, která teď. Je není tou nejaktuálnější.
0: U vás ve straně se teď chystají velké změny, které chcete představit na podzim. Takovým možná symbolem, možná bude i změna názvu, který byste tedy potom museli schválit za rok na sněmu. Tak vy jste pro změnu názvu na třeba Lidovce nebo Lidovou stranu?
1: Já osobně za sebe musím říct, že ta změna názvu, ano, je občas zmiňovaná v té debatě, není tou nejhlavnější věcí. My opravdu teď si velmi odpracováváme za poslední měsíce, vlastně v celém letošním roce, kdy nejsou žádné volby, kromě těch prezidentských, to, abychom v rámci vnitřní diskuze, ale i diskuze s odborníky, dokázali si dobře definovat, jaké, jaké, jaký má být přínos lidovecké politiky pro 21. století, opravdu s tím ten roku 2030. Čeká nás tady velká, velké množství výzev ve společnosti, v ekonomice a na to hledáme ty odpovědi v té diskuzi. A pokud je o ten název, tak mě obecně přijde. Prostě, že když se bavíme o naší straně, tak většina lidí hovorově používá slovo lidovci. Dává mi to větší logiku. Zkrátka, kde u pomlčka je zkrátka, u které, když se půjde zeptat na ulici většin lidí, tak vlastně nebudou schopni ani tu zkrátku přesně rozklíčovat těmi písmeny. a Mnoho třeba lidí vlastně třeba překvapí, že máme třeba i v názvu to Československá, což je samozřejmě jako na ne, jako pěkná historická věc a odkaz na naše zakladatele na první republiku, ale na druhou stranu já si myslím, že bychom i v tomhle měli dál a vlastně dneska obecně Oba z marketingu se snaží zkracovat a mít ty věci propojené v nějakém jednoduchém slově sdělení i s nějakou emocí. Za mě slovo lidovci je emoce, která znamená jednoznačně identifikace ze stranou, která hájí, stará se o zájmy, o zájmy lidí a základních hodnot, které souvisí s tím, aby vůbec tady společnost fungovala, jako jsou hodnoty podpory rodičů, rodinné sociální politiky, jako jsou věci spojené s ochranou životního prostředí, to jsou podle mě dvě klíčové věci, bez kterých vlastně ta budoucnost nyní nemá perspektivu. Pokud ne, nemáme péči o, o budoucí generace, nestaráme se o ně a nemáme péči o životní prostředí, tak jako má ta společnost potom budoucnost. Tak to si myslím, že jako dneska KDU ČSL a teď, když to takto zjednodušu, Lidovce si myslím, že velmi dneska reprezentuje i v tom, co děláme z našich rezortních agentů.
0: Strana má v posledních předvolebních průzkumech nemá úplně dobré výsledky, má kolem 5 někdy pod. Bojujete o záchranu?
1: Jsem členem strany od roku 99 a tyhle otázky slyším pořád opakovaně. Za posledních 13 let jsem i členem vedení KDU a slyším ty uh, otázky opakovaně od novinářů skoro ve všech rozhovorech. A já říkám, já se tím vlastně jako teď netrápím, protože pro mě jsou důležité ty volební výsledky. A to, jestli dokážeme dělat dobré věci pro tuto společnost, pro lidi. A myslím si, že to jednoznačně děláme. A ano, teď je doba, která je těžká. Není jednoduchá, ale pro mě je důležité, aby nás lidi dokázali vyhodnotit na základě vysvět naší práce na konci tohoto volebního období. A zatím se nám to vždycky dařilo. To znamená, když se podíváme na krajskou politiku, jsme tam třetí zhruba nejsilnější stranou na krajské úrovni. Na komunální úrovni jsme úplně nejsilnější stranou. Máme nejvíc starostů, nejvíc komunálních politiků. A dneska, když se podívám na silu našeho poslanského klubu, máme 23 poslanců, 12 senátorek a senátorů. Máme velmi silné kluby. Historicky jsme silnější poslanský klub nikdy neměli. Takže teď tento okamžik je pro mě důležité. Je tu práci dobře. Nepodlehnout žádné panice. A soustředit se na to, že musíme mít výsledky, které lidi budou vidět, budou je chápat a budou považovat za dobré pro ně a pro tuto zemi. A to věřím, že budeme mít.
0: Mluvili jsme o těch chystaných změnách. Nebylo by tím největším symbolem té změny vlastně změna předsedy strany?
1: To je na těch jednotlivých delegátech. Já musím říct, že zatím v tom, co dělám, co jsem dělal do posud, od členské základny, ale i na základě výsledků těch voleb, tak si myslím, že tu podporu mám, mám i já i tento tým, který dneska stojí v čele KDU, ale samozřejmě uvidíme, jak ta situace se bude vyvíjet.
0: A může se strana vlastně výrazně nějak proměnit nebo zatraktivnit pro nové voliče pod stejným předsedou?
1: Já si myslím, že my se zatraktivňujeme, pro i nové voliče, protože třeba ten jasný důraz, který jsem položil v tom povolením vyjednávání na to, že si chceme vzít eh, na zodpovědnost a do gestce celou tu agendu životního prostředí, že jsem jasně si řekl o to, že chceme mít i rezort ministerstva životního prostředí a zemědělství a že chceme, aby tyto rezorty opravdu úzce spolupracovali, spolupracovaly, tak si myslím, že je jasným krokem k tomu, že chceme dokázat získávat nové voliče, třeba i voliče z mladší generace, protože to je téma které mladé lidi zajímá. Jak tady budeme žít, jak bude vypadat naše krajina, jaký máme vztah k ekonomice i z pohledu právě surovin, oběhové hospodářství, jestli opravdu dokážeme te dělat racionální dobré kroky v rámci zelené transformace. A to si myslím, že se Petrovi Hladíkovi daří.
0: A vy budete za rok na tom sjezdu obhajovat post předsedy? Uvidíme. Zatím jste spíš pro nebo proti? Já
1: jsem vždycky v tomhle ohledu říkal, že se v tomhle... Vůči veřejnosti, vůči straně vyjadřují předtím, než začnou u nás jednotlivé nominační konference, to znamená okresní a krajské. A vždycky také říkám, že předtím ještě předchází tomu taky debata doma, protože já jsem už poměrně dlouho člověk, který je v Praze, máme pět dětí, rodina je doma a také říkám, když rodina řekne, už nám to přijde dlouho, ta práce v Praze a měla by se vrátit domů, tak já to takže to není rozhodnutí jenom o mně.
0: A co teď říká vaše rodina?
1: Teď jsem si se nám to neptal, Vy jste mi řekl, jak jsem se na to mohl zeptat, než jsem tohle rozhovoru.
0: Ale tak mohla by to být tedy změna přemýšlidě tak, že by ten symbol mohl být změna předsedy?
1: Já jsem nikdy to neměl osobně nastaveno tak, že se o tuto pozici deru za každou cenu, protože kdo někdy nakouknul do toho, jak funguje politika a co obnáší práce předsedy strany a ministra, tak ví, že to není žádná procházka do sadem, ale myslím si, že práci, kterou odvádíme, já i ten tým předsednictva, tým na jednotlivých rezortech nebo týmy je práce, která je dobrá. Takže uvidíme, jak se nás se to, co bude ještě vyvíjet. Až bude ten správný čas, tak to rozhodnutí samozřejmě jasně řeknu.
0: Tak to byl z dnešní rozhovoru všechno. Moc vám děkuji a přeji hezký zbytek dne.
1: Děkuji za pozvání.